0: Всегда нормально с благовестием? Или всегда нормально у вас со служением? Всегда ли вы хотите общаться? Какова же все-таки, друзья, причина в том, что мы чего-то не хотим? Какая причина, друзья? Или когда даже приходишь в церковь, не всегда охота активно служить, да? Легче сидеть сзади. Ну, пример этому я. вот Приехал, три месяца сидел. вот, Поэтому, что же, друзья, мешает, чего не хватает, чтобы служить Господу? Наверное, все знают. Нет любви. Нет любви, друзья. Я сейчас не говорю, я не, не хочу сейчас вас обличать, я бы хотел, чтобы мы думали, каким же образом, чтобы вот купаться в любви Христа и быть самим счастливым, и чтобы мы могли нести этого Христа. Каким же образом, друзья? В первую очередь, конечно же, я думаю, что начинается все с молитвы. Мы же не можем вот эту любовь вот раз и сами, сами по себе создать. Мы же все понимаем, что мы как батарейки. да? Насколько мы заряжаемся от Христа этой любовью, настолько мы и можем нести его. Иногда, конечно, бывает, я э, много времени пытался угождать Богу в служении. То, что я служу, таким образом угождать Богу. Или там пытался угождать Богу то, что я несу Евангелие людям. Но мы понимаем, что таким образом невозможно угодить Богу. И я пытался, вот много на себя наваливал служение. И в конечном итоге, друзья, я пришел к тому, что неохота было жить. Потому что все соки были выжаты, то, что у меня было, и я просто себе сказал, «Господи, я не хочу жить, приди, забирай меня, сейчас, Господи, я не хочу, я так устал, потому что все хотят что-то от меня только». Ни, друзья, никто не мог помочь, потому что вот это вот счастье, вот это которое, любовь, которую Господь нам дает, я куда-то свернул с этого пути, куда-то свернул. Я увлекся другим, чем я должен был увлечься. Поэтому, друзья, если кто-то себя чувствует вот таким внутри, пустым, и видит, что Господи, вообще мне не за что держаться сейчас. Я хочу ободрить вас, друзья. Есть. Есть для вас утешение. Это Христос. Мы видим послание Ефесиным. Это уже много раз читали. Эти стихи. Поэтому мы еще раз прочитаем. Это Ефесян 3 глава, с 14 по 19 стихи. Я, конечно, не все то, что там написано, буду обращать внимание, но я бы хотел обратить внимание особенно на что-то. Давайте мы его прочитаем. «Для всего, преклоняя колени мои пред Отцом, Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, Да с вам, по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. веру вселиться Христу в сердца ваши. Дальше обратите внимание. Для чего все это происходит? Чтобы Павел... О чем молится, друзья? Для чего? Чтобы вы, укорененные и утвержденные любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота – и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христу, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Друзья, какой наш Господь удивительный. Он не, он не пришел для того, чтобы вот мы уверовали и дальше влочили жизнь, друзья. Влочили, вот еле-еле. Да? Он не для этого пришел. Христос сказал, я принес жизнь, жизнь с избытком. Он хочет, чтобы мы исполнялись всей полнотой Божией, друзья. А что такое его полнота? Это его любовь, друзья. Это его любовь. И если вы не познали любовь Божьей, значит, вы еще не вкусили, какой Господь благ. И если посмотреть на нашу, вот, на нашу натуру, да, или на, на нашу душу, друзья, что не хватает для нашей души? Всегда. Что? В чем нуждается наша душа Даже больше? Почему замуж выходит? Почему женятся друзья? Часто друзья ошибочно это делают. Ошибочно. Думая, что они найдут любовь друг к другу, и будет их душа удовлетворена. Но когда начинается жизнь, все эти трудности, да, они разочаровываются и думают, не нашел я, не нашел. Почему? Потому что не в браке человек становится счастливым, а только лишь в Христе, друзья. Кто-то пытается любовь найти, отдавая вот как-то детям свою любовь, да, смотря, восхищаясь. Кто-то пытается в работе, в коллективе вливаясь. Да, Кто-то еще в чем-то. Я пытался в служении найти. Друзья, ну нету. Кроме Бога, друзья, нету. То, чтобы ваша душа удовлетворилась, Только в любви Бога по-настоящему ваша душа удовлетворится, друзья. Даже приходя сюда в собрание, если вы не ищете Христа, друзья, вы уйдете отсюда неудовлетворенными. Понимаете? Вы уйдете неудовлетворенными, если вы здесь Христа не найдете. Если вы не познаете Его любовь с каждым днем больше и больше. Поэтому очень важно, друзья, очень важно искать отношения со Христом. Постоянно, друзья. Постоянно. Если вы видите вот служение, остановитесь, подумайте. Нужно ли это служение Богу? То, что вы сейчас тянете, потому что надо. А кто же сделать, если не я? Остановитесь, друзья. Богу это не нужно. Богу нужно, чтобы вы, в первую очередь, были счастливы в Нем. Вот это нужно для Бога. Богу не нужно, чтобы вы просто шли и благовествовали. Потому что один брат пишет, он был ну, такой душой компании, он, когда уверовал, много на себя взвалил, и он даже так благовествовал, что если вдруг вечером, когда он ложится спать, вдруг обнаружил, что он сегодня не благовествовал, он вставал обратно, шел куда-нибудь, где ну, скопление массы есть, находил одного человека и благовествовал. Ему не важно было, слушал этот человек или нет. Главное, что он благовествовал. Он исполнял великое поручение таким образом. Потом спокойно душой приходил, ложился спать. И знаете, до чего он дошел? Когда он учился в семинарии, у него был нервный срыв. Ему ничего не помогло. Ему там пригласили христианских душепопетителей, Ничего ему не помогло. И он один раз, в один момент он обнаружил, что, оказывается, он живет это все делает без Христа. Сам. Вот почему он сильно был огорчен. Вот почему он не хотел даже жить, друзья. Вот почему. Потому что все это делалось без Христа. Поэтому Павел молится. Павел молится, чтобы мы, э, в нас вселился Христос. Почему, друзья, Христос? Потому что Христос есть любовь. Понимаете? Чтобы мы во всей полноте этой любовью наполнялись. С каждым днем больше и больше, друзья. И когда благовествуешь, друзья, когда благовествуешь, когда вот как этот... Э, Верующий, который благовествовал, просто находил, потому что надо, друзья. Это благовестие вот этому неверующему человеку не нужен. Как один брат заметил, что один неверующий человек, когда, когда он благовествовал, его остановил, он говорит: Ты хочешь, чтобы я был как ты? После того, как я уверую? Я говорю, не хочу. Понимаете, друзья? Важно, когда мы несем Евангелие. Не просто мы несем Евангелие, а важно, кого мы несем. Евангелие ведь это и Христос. Кого мы несем, друзья? Если мы все в унынии, в отчаянии сами, и сейчас нет отношения со Христом, и мы людям рассказываем о Христе, друзья, это антиевангелие. Богу очень важно, чтобы мы несли самого Иисуса Христа. Чтобы Он через нас людям говорил, друзья. Это очень важно. Я сейчас не хочу вас разочаровывать. Я, вы, я знаю, что вы сами разочарованы в таком Евангелии. Как я когда-то разочаровался. И сейчас лишь просто молюсь. Я говорю, Господи, пошли мне навстречу и говори сам через меня. И знаете, когда так получается, это... Сам удивляешься и говоришь, «Господи, но только не я. Обстоятельства поставил, этот человек заговорил со мной, и как-то вот само по себе пошло, это Евангелие. И человек слушает. Даже если иногда человек не слушает, друзья, это не страшно. Главное то, что Бог побудил меня в это время. Вот что важно, друзья. И, и это Евангелие, друзья, имеет действие, даже если не сейчас, если она посеяна через некоторое время, Господь еще через кого-то пошлет, да, Евангелие, и будет посеяна, полита, да, и кто-то пожнет. Поэтому, друзья, очень важно наше отношение со Христом. Очень важно, когда мы несем людям Евангелие, молиться в это время сказать, Господи, что ты хочешь, чтобы я сказал им? Какой из... Библия очень большая, друзья. Какое из мест Писания? Что... В чем сейчас, в каком Слове Твоем этот человек нуждается? Господь, я ведь не знаю. Ты знаешь. Поэтому, друзья, это очень важно. И поэтому давайте будем молиться друг за друга. Будем молиться друг за друга, чтобы напитаться этой любовью каждый день. Чтобы мы не пренебрегали любовью Божьей, друзья, каждый день. А размышляли о любви Божьей. Еще один интересный вещь заметил, друзья. Когда мы согрешаем, это ну, типичное законничество, мы начинаем бичевать себя. У вас такое бывает, нет? Мы когда молимся, просим прощения у Бога, думаем, что этого не хватает. Надо же себе там, внутри там, ковыряться, там, какой я поганый, там. Как... Господь давно же знает, Он давно уже распял тебя на кресте. Он давно уже знает, что ты ни к чему не годен. Поэтому зачем ковыряться там? Пришел, отдал эту ношу Христу. Или, или иногда мы сомневаемся, что вот, Господи, я настолько ужасно сейчас сделал, что ты, наверное, уже меня не простишь. Это наше понимание о Христе, друзья. На самом деле Христос за нас умер тогда, когда мы были еще какими грешниками. Когда мы э, вообще не слушали Его. Он тогда еще умер. Он давно умер, друзья. Поэтому очень важно, друзья, верить словам Иисуса Христа. Если мы пришли к Нему, попросили прощения, Он простил нас. Он простил нас, друзья. Да надо в это верить. И дальше, дальше общаться с Ним. А сатана, друзья, знаете, он очень большой мастер увести нас от любви Иисуса Христа. Он сразу на нас, вот прикованный взгляд к Христу, он сразу пытается каким-то образом увести на себя, на окружающих. Он пытается увести наш взгляд от Христа, от Его любви, друзья. И мы начинаем, если если ну, верующий человек или неверующий человек ко мне плохо относится, мы сразу ну, начинаем, ну, как сказать, паниковать или э, смятение у нас в душе. Да? Почему? Потому что наш взгляд сейчас не прикован ко Христу. Наша душа не удовлетворена. любовью Иисуса Христа. Вот почему мы переживаем, друзья. И Писание говорит... Боязнь перед людьми, да? ставить сеть. А когда наша душа удовлетворена, мы не боимся людей, мы спокойны, мы сами собой, мы со Христом. Нам не так важно, что как люди оценят нас. И, друзья, конечно же, хотелось бы, вы, наверное, много раз слышали, но как Петр когда-то сказал, да, я говорит, не перестаю вам напоминать об этом, не перестаю. Пока, говорит, я еще в этой храми, я не перестаю. Поэтому, друзья, Господь не перестает нам напоминать о характеристике своей любви. Давайте мы откроем послание к Коринфянам, 13 главе, 4, 4 по 6 стихи. Давайте мы его прочитаем. Это потому что о нашем, Господе, о Его любви, друзья. Здесь говорится так, любовь долготерпит. Милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Давайте здесь остановимся. Любовь долготерпит. Если мы слово, вместо Слова поставим любовь, в Христос, и это справедливо, правильно или нет? Себя туда ставим, мы никак не можем влезть в эту рамку. Да? Мы сразу понимаем, что-то что, что не так, да, как-то неудобно себя чувствуешь, когда ставишь любовь и свое имя. Да? Сразу становится неловко. Почему? Потому что ну, мы не можем дотягивать до этого, до этого, до этой критерии. Любовь долготерпит. Здесь относится, друзья, не просто то, что вот. «Я терплю, потому что обстоятельства такие, там, ну, вот, вот так происходит в моей жизни, я долго терплю» или там. Нет, именно здесь речь идет по отношению к обидчикам, а не обстоятельствам. И знаете, в миру, если так вот тебя обижают, а ты терпишь, да, это как-то, ну, ненормально, да. Это ты слабак, если ты не отомстил. Вот, всегда люди притыкались, когда говоришь, да, Господь сказал, если тебе ударили по правой щеке, да, поставь левую, или наоборот. Вот, всегда люди... Почему? Потому что в мире это, ну, это, это слабость. Это слабость. Друзья, мир мстит, а любовь не мстит, друзья. Вместо этого заботится о ближних. Мы видим, друзья, умирающего Христа на кресте. Я просто себя ставлю, вот вешу на кресте, например, да, и надо мной глумляется, ну, наверное, я всех проклял там. Сразу бы. Я вот сразу могу сказать, я бы проклял. Не выдержал бы. Сказал: Господи, ну как так? Я, я за них вешу здесь. Они еще надо мной издеваются. Посмотрите на Христа. Он молится отцу, чтобы он простил их. Его терпение, друзья. То, что как к Христу относились, и недавно, вот, когда готовился проповеди, мысль такая пришла об Иуде. Христос знал, друзья, что Иуда, Иуда предаст его. Знал? Даже когда он избрал, там сказал, да, но ну, один из вас дьявол. А как относился Христос к Иуде? Наверное, каждый раз, да, поддевал там, да? Ты предназначен для ада там, да? Так? Нет? Как Христос? Смотрите, друзья, даже когда Иуда пришел предать Его, что Христос говорит? Друг, зачем ты пришел? Меня поразили, друзья, эти слова. Ведь, ну, я бы мог тоже сказать, но внутри там, ах ты, гад, да, пришел меня предать сейчас, да, я же знаю, нет, Христос это говорит, друзья, искренне. Он объемлет, он до конца остается верен своему апостолу, до конца остается верен. Он до конца хочет, чтобы Иуда был спасен, друзья, он этого хочет. И насчет Петра, друзья, ну об этом и проповеди слушали часто, да, насчет Петра. Вот представьте, что старший пресвитер при, приехал, да, поставить пастора, ну, вашей церкви. А этот пастор как-то как вот так случилось, что он предал этого старшего пресвитера. И на следующий день надо объявлять. Как вы думаете, будет ли он объявлять этого пастора и эту кандидатуру, да, или, может быть, церкви расскажет об этом? Как вы думаете? Христос не сказал. Христос говорит, любишь ли ты меня, Петр? Он говорит, люблю. Несколько раз он говорил, и он говорит, паси овец моих. Знаете, ну, Господи, ну ты что, слепой что ли? Он же только что предал тебя, а ты своих драгоценных овец, которых душу свою положил за них, и ты хочешь передать вот этому пастору. Предатель? Друзья, Господь Иисус Христос на самом деле любит. Это Его любовь другая. Не такая, как наша, друзья. Наша батарейка быстро садится. Но Он как генератор постоянно отдает, друзья, и не иссякает. И не иссякает. Поэтому. Мы видим, друзья, что любовь Христа, Он долготерпеливо. Долготерпеливо. И если вы думаете, что я иногда задаю Богу вопрос, когда такие косяки идут в моей жизни, я Господу говорю, Господи, Ты еще меня терпишь. Вот такого. Ну, вы знаете, что говорит Писание. Конечно. Сынок, конечно. Вот такого я тебя терплю. И следующее качество мы видим. Любовь милосердствует. Если терпение согласно принять от людей все, что угодно, то милосердие готово им все, что угодно отдать. Милосердие – двойник терпения. Быть милосердным означает быть добрым, полезным и великодушным. Милосердие – это активная добрая воля. Оно не только чувствует великодушие, оно великодушно. Оно не только желает благополучия другим, оно работает для того, чтобы достигнуть этой цели. Когда Христос заповел своим ученикам, и нам в том числе любить своих врагов, Он имел в виду, что мы должны не просто испытывать по отношению к ним добрые чувства, но и быть добрыми. И он говорит в от Матфея, 5 главе, 40, 40 по 41 стихи, и он говорит, «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Ну, как-то необычно, да? Как-то необычно, друзья. И я знаю, что я не могу этого сделать сам. Я скипячусь, и я знаю, что так не сделаю. Вот вчера только, когда готовился проповеди, э, там сосед сверху курит и курит. Невозможно дышать дома. Думаю, Господи, ну как так? Он издевается, что ли, да, над Вот над другими людьми. И, и думаю, Господи, но ведь ты же не такой. Ты же не такой. Ты... Столько людей разных, грубых, жестких на земле. И всех терпишь. Никого не уничтожил. Вот один взмах Господа хватает для того, чтобы уничтожить человека. Один взмах. И этого достаточно. Но мы видим, друзья, не просто он терпит их, но и еще милость оказывает. Посылает дождь. Да? Злым и добрым написано. Посылает солнце. Не, не бывает только, что солнце вышло только для верующих. Вы можете себе представить, да, солнце вышло только для верующих, а не верующие в темноте ходят. Нет, всем, друзья, Бог оказывает свою милость каждому. И невозможно, друзья, самому быть милосердным. Самому невозможно. Это лишь только тогда, когда мы купаемся в любви Христа, когда мы, на самом деле, удовлетворены в любви Христа, только тогда, друзья, Господь через нас может любить этих людей. Только тогда, друзья. Дальше мы видим, любовь не завидует. Это тоже интересная вещь. Здесь есть две категории, да, зависти. Первая категория – это белая зависть, как говорят, да? Вот. Люди, вторая категория черная зависть. Вот. Перед нами первое из негативных описаний любви. Любовь не завидует, любовь и зависть взаимно исключают друг друга. Где есть одна из них, другой уже не может быть. То есть они взаимоисключающие. Зависть или ревность имеет две формы, я уже говорил. Первая форма это. Я, я хочу того, что, что есть у кого-то другого. Да? Так же? Построил брат хороший дом, да? Почему бы мне, мне тоже не хотеть? Пожелал, да? Вот. Купил брат хорошую машину, да? Почему мне не иметь такую же машину? Вот. Мне тоже охота стала. Вот. Не важно, Господь ему дал или нет, но я хочу. Да? Зависть. Нет, я не говорю о том, что если мы там покупаем машину, там другие еще покупают. То есть не всегда, друзья, в этом отношении зависть действует. Если тебе на самом деле нужна, пожалуйста, покупай, это нормально. Но если ты покупаешь, потому что другой купил, это уже, друзья, зависть. Есть еще другая форма, это еще хуже. Она говорит, я не хочу, чтобы у них было то, что у них есть. Да? Ну, воры, например. Приходят, они говорят, а что, у него только что-то должно быть. Я тоже хочу, пойду у него возьму. Да? Это, это вторая. И сейчас я хочу перевести на Христа. Христос завидует то, что вы сейчас живете в хороших домах. Ведь Христос жил, друзья, на земле не имел, где голову преклонить. Христос завидует то, что вы э, женились, мужья, да, мужчины. Ведь он был не был женат. Когда-нибудь упрекал он наоборот участвовал в свадьбе Кане Галийском, радовался с женихом. Понимаете, да? Он не завидует. Он не завидует то, что вы в хороших условиях живете. Он не завидует то, что вы хороших. Иногда бывает, что вот верующие боятся, что а, а, а вдруг вот Христос что-то скажет мне плохо, если я хорошо живу. Нет, друзья. Он никогда не упрекал, когда человек хорошо жил. Он упрекал, когда человек не делился с другим, когда человек не хотел служить другим ближним. Вот за что Он упрекал, а не за то, что человек хорошо жил. Мы, мы сами прекрасно знаем из Библии, что Бог делает и богатым, и бедным. Понимаете, да, это от Него. Поэтому Христос, друзья, не завидует. Не завидует. И если вы хотите не завидовать, познавайте Христа. Ходите вместе с Ним, живите вместе с Ним. Любовь не превозносится. Друзья, это это такая, такая характеристика, да, которую, ну, как бы сказать, не сильно замечаем. Я долгое время не мог замечать себя. Оказывается, я такой хвостун. Так люблю, оказывается, хвалиться собой, то, что у меня есть. Один раз Господь меня так обличил, мне стало так стыдно. И сейчас, когда только, вот, ну, как только взор убираю, я знаю, что я туда пойду. Что же у меня есть другого? Я могу своим знанием хвалиться, я могу то, что у меня квартиру купил, хвалиться, то, что еще что-то у меня есть, да, хвалиться. Есть же у меня что-то хвалиться. И знаете, Господь даже допускает в моей жизни такое, что я ничего не могу делать. Ничего. Хотел учиться в электронике, оказывается, я вообще ничего не знаю. Я думал, что я знаю что-то. Оказывается, я вообще ничего не знаю. Знаете, для чего Господь допускает? Чтобы я не хвалился. Этот человек, который хвалится, то есть любовь не превозносится, да? Он хвалится сам, когда он видит успех своей жизни, но, друзья, любящий человек, но любящий человек, он не хвалится своими успехами, но хвалится успехом других. Или хвалится успехом Иисуса Христа. Любящий человек не превозносится. Слово превозноситься, друзья, здесь вот одно только слово, только в Новом Завете, и оно означает говорить самодовольно, тщеславно. Любовь не выставляет показ своих успехов. Хвастовство это одно из сторон зависти, друзья. Зависть хочет того, что есть у кого-то другого, а тот, кто хвастается, пытается вызвать зависть у других, пытается заставить их позавидовать тому, что у него есть. Понимаете, да? Это просто другой форме, другой форме. Если зависть стремится. Подавить, подавить других, то хвастовство пытается превознести нас самих. Ирония состоит в том, насколько же нас тянет хвастаться самим, друзья. Просто вот понаблюдайте за собой. Я, я просто о себе говорю, потому что мне легче говорить о себе. Но я вам хочу сказать, что мы из одного теста сделаны. Поэтому вы тоже недалеко от меня. Ну, Если не видите, ну, Господь со временем откроет. Но мне открывает, и мне становится дурно. Но Господь говорит, сынок, что ты переживаешь? Я же тебя давно уже распял. Я еще тебе не открыл до конца, кто-то есть. Ты вообще мертвый. Вообще... Я тебя распял, потому что ты ничего не мог сделать для меня хорошего. Поэтому, поэтому я тебе и распял. Поэтому, друзья... Э, и люб... Но мы видим, друзья... Христа. Христос хвастался с собой. Вы когда-нибудь замечали, когда вы читаете, вот он там, фарисеев, там, да, «Я Божий Сын, вы меня должны слушаться». Вы почему меня не слушаетесь? Да вы вообще поганые грешники. Я самое здесь главное. Вы должны меня слушаться. Если бы была возможность, если, если бы Христос даже так сказал, друзья, Он был бы прав, он, он превыше всего, друзья. Но Он не хвастался. Он не хвастался. И когда Он что-то говорил, Он не превозносил себя, Он превозносил всегда Своего Отца, друзья, вы замечаете это Писание? Он всегда превозносил Отца. Он не говорил, что, что это я самый хороший, я вот за вас умер, я вот такой, я сикой, я вот умираю на кресте, а вы вообще даже ничего не думаете. Нет, друзья, он никогда не превозносился. Но когда, друзья, человек превозносится, знаете, как-то неуютно стоять перед этим человеком, да? Как-то неловко себя чувствуешь. Вот. Поэтому, а, если люди неловко чувствуют, когда вы хвалитесь, ну, просто опомнитесь и <if you're in love> просто остановитесь вовремя. Любовь не гордится, друзья. Это, это еще хлеще. Да? Это, э, наверное, высшее качество хвастовства, э, когда человек думает, что он Бог. Когда этот человек приходит, да, мы понимаем, что он и только он прав, и больше никто не может быть прав. Да. Есть говорит, два мнения, одно мое, и второе неправильное. Да. Вот это гордый человек, очень гордый человек. Вот. И гордый человек всегда одинок, друзья. Он всегда одинок. У него друзей не может быть. Почему? Потому что как только у него появляются друзья, у него начинается соперничество. Он не может выносить, он, он всех будет от себя отстранять и хочет остаться один. Почему? Ему все мешают. Он одинок. Но, друзья, Христос какой? Христу было чем гордиться, но не гордился, друзья. Вот такого Христа мы имеем сегодня, друзья. И посмотрите, любовь не бесчинствует. Эти слова имеют отношение к плотским манерам, грубому поведению. Это не такая серьезная вина, как по фалана или высокомерие, но происходит она от того же самого источника, от отсутствия любви. Это грех не заботиться об окружающих достаточно для того, чтобы вести себя любезно или вежливо. Их чувство и их обидчивость для него ничего не значит. Нелюбящий человек небрежен, неосторожен окружающими, подавляет их и часто бывает грубым. То есть бесчинный человек, он себя ведет бесцеремонно. Да? Ему не важно, что люди думают, как вот этот был неправедный судья, помните, да? Он говорит, да, я Бога не боюсь, и людей не стыжусь, мне без разницы, да? Человек был грубым, да. ему было без разницы. Главное, чтобы деньги шли, главное было все хорошо в этом отношении. Будьте осторожны, друзья. Когда мы с людьми имеем отношения, подумайте вот о чем. Когда я даже обличаю какого-то человека, с любовью ли это я делаю? Или все-таки я это делаю из-за своей гордости? Или из-за того, что я хочу превозноситься над этим человеком. Понимаете, да? Вот, то есть посмотрите, э, давайте будем смотреть на свое сердце, прежде чем кого-то обличить. На свое сердце, как я это делаю, так ли, как Господь сказал. Помните, э, вы, духовные, исправляйте в духе кротости, в да? духе кротости. То есть, не превознесясь над другими. Потому что это очень-очень. Такой, ну как сказать, вопрос, ну вроде бы надо обличать, но грех же не должно царствовать у нас в церкви, да. Но с другой стороны, друзья, если я это делаю грубо, бесчинно, друзья, наверное, лучше этого не надо делать. Если я чувствую себя, сейчас вот взорвусь, наверное, лучше этого не надо делать. Бог в этом не нуждается. Господь найдет другого человека. Или молиться, сказать, Господь, ты видишь, я еще хуже грешу, помоги мне, пожалуйста. Любовь не ищет своего. Что это такое, друзья? Эгоизм. Это страшное, когда человек только думает о себе. Только думает о себе. Его не, не волнуют. Друзья, я хочу вас ободрить. Я хочу вас ободрить. Вот о чем. Когда я переехал в Вышимбай, я увидел в вас огромную любовь. Огромную любовь. Я могу перечислить, как брат Сергей обо мне заботился и до сих пор заботится. Все дает, все. Ну просто он. Он даже не помнит, что он мне дал. Что он. Да, Что он помнит, как они великодушно встречали, своим домом служили мне, когда я сильно нуждался. Знаете, знаю, что вот брат Виктор, он постоянно молился за меня во всех отношениях. Я знаю, что, друзья, это тоже любовь. Брат Саша приезжал, вот вчера только электричество делал, еще там помогал. Просто вот я думаю насчет квартиры, Господи, ну это, это твоя любовь, Господи, вот. Все братья и сестры, братья приехали, с одного места перевезли меня, сейчас с другого места перевезли. Ну, просто, друзья, я просто радуюсь и восхищаюсь любовью Божией в вашей церкви. Слава Богу! Слава Богу! Я не хочу вас превозносить, друзья, я хочу превозносить Иисуса Христа, который делает через вас. Поэтому я понимаю, что любовь не ищет своего. Вот Очень много людей попадают в психиатрическую больницу по одной причине. Они думают только о себе. Они заняты только собой. Они не любят других. И у них здесь что-то замыкает. Понимаете, да? Что-то замыкает. Человек несчастен, когда он думает только о себе. Когда... Думаем мы друг о друге, заботимся друг о друге, друзья. Когда мы какие-то добрые дела делаем друг другу с помощью Иисуса Христа, друзья, мы на самом деле счастливы, мы на самом деле радостны. Но когда мы сосредоточены на себе, друзья, это, это все. Это значит, что ты скоро умрешь. Поэтому, друзья, мы, мы видим пример Христа, да, Христос в первую очередь не думал о себе, а о нас думал. Посмотрите, что, что нужно было Христу здесь на земле? Что Ему нужно было э, прийти на земле? Его что-то восхищало здесь на земле, нет? Что Его восхищало здесь на земле? Что Ему не хватало на небе, друзья? У Него была власть на, земле, на, на небе? Ему поклонялись, им восхищались. Он мог все, что хотел делать на небесах, все, что Он хотел делать, друзья. Представьте, первое смирение, которое Господь сделал, это Он стал человеком. Представьте, всемогущий Бог, вездесущий Бог ограничил Себя настолько сильно, что Он стал человеком. Вы можете себе представить, что творец, который каждый день ходит у своего творения, и его там ругает, там, его там ненавидит. Представляете, что переживал Иисус Христос, друзья? И для этого Он и пришел. Если бы Он искал своего, друзья, Он бы вообще махнул рукой и сказал бы, водами вас захороню. И все, и нас не было. Мы видим, друзья, Христос пришел, и самое большое, друзья, Он отдал душу свою за нас. Он не искал своего. И на самом деле здесь, когда говорится, любовь не ищет своего, это Христос, друзья. Это Христос. И Он даже сейчас не ищет своего. Он ищет, чтобы мы были счастливы. А без любви Его невозможно быть счастливым. Любовь не раздражается. Это слово переводится с греческого языка, означает «спылить», «воспылать гневом». От этого же корня произошло английское слово «пароксизм», «судорога» или «внезапный взрыв чувств, ведущий к неожиданным действиям». Любовь охраняет себя от того, чтобы раздражаться, сердиться или огорчиться из-за причиняемых ей обид. Она не раздражается. Это, это не означает, друзья, это не означает, что, а, что он не, то есть мы видим, что Бог возмущался, помните, да? То есть это не означает, что Бог не может праведно возмущаться. Почему? Потому что любовь не может радоваться неправде, неправедности. Он не может. Если мы возмущаемся, когда плохо обращаются несчастными или когда противоречит Божьему Слову, то это праведное негодование но поистине праведный гнев никогда не будет раздражаться из-за того, что его обижают лично. Понимаете, да? Есть большая разница. Когда меня обидели, моего характера коснулись, да, я раздражаюсь. Или я раздражаюсь, кого-то там, ну, не раздражаюсь, а праведно возмущаюсь, потому что вот этого человека просто вот съедают на моих глазах. И я возмущен, я заступаюсь за этого человека. Это нормально. Но это не взрыв эмоций, друзья. Это не взрыв эмоций. Мы видим, да, Христос, когда возмущался, когда его отца дома да, сделали местом торговли, да, местом торговли. Это сегодня можно сказать, вот если так посмотреть, представьте, что сегодня торгуют здесь наркотиками. Наверное, Христос очень сильно возмущался. Очень сильно. Потому что это место, где должны люди слушать Слово Божье и молиться. Это дом Отца. Поэтому э, Христос возмущался, друзья. Но когда Его лично оскорбляли, Он не возмущался. Он молился. Он это проходил мимо. Друзья, вот такой Христос. Когда вы приходите ко Христу, вот Он такой, друзья. Он долготерпеливый. Он не превозносится над вами. Когда с, ним рядом, когда с Ним рядом тебе приятно, потому что Он любит. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то вот предрассудки, и у меня она есть, как, как один брат говорит, тараканы, да? то есть у каждого есть свои тараканы, да? давайте мы будем каждый день хоть чуточку изучать о любви Христа. Давайте будем в этом возрастать. Потому что Павел об этом молится. Я об этом молюсь за себя и за вас, друзья. И вы молитесь тоже. И давайте делаем какие-то маленькие-маленькие усилия. Каждый день. Господи, как ты меня любишь. Открой мне, пожалуйста, чтобы мне радоваться в твоей любви, друзья. И когда вы будете на самом деле купаться в этой любви, вам не состоит труда кому-то этой любовью поделиться. Вас не надо будет заставлять. А ты сегодня благовествовал? Спрашивать Не надо будет. Почему? Вы просто будете, естественно, это нести. Почему? Вы потому что сами купаетесь и хотите, чтобы они тоже купались. Понимаете? Да, в этой любви. О Христе. Поэтому мы снесем Христа, друзья. А кто забыл об этом, друзья? Кто забыл? Христос нам напоминает в Откровении 2 главе с 1 по 5 стихи. Давайте мы посмотрим, что говорит Господь Ефесской Церкви. Ангел Ефесской Церкви напиши, Так говорит, держащий семь звезд, десница своей, ходящая посреди семи золотых светильников, «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил и имеешь терпение, и для, для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Посмотрите, друзья, Ефесская церковь. Трудился, не изнемогал, не мог сносить развратных, не мог сносить лжецов. То есть учение было прекрасное, служение шло прекрасно. Посмотрите, как много. И не изнемогал, говорит, трудился и трудился. Но что для Христа, друзья, первостепенная важность? Какой приоритет для Христа, Друзья. Он говорит, ты оставил любовь ко мне. Ты оставил. Друзья, давайте мы посмотрим. Сегодня свое сердце. Я на свое, вы на свое. Христос, друзья, знает, как церковь трудится, видит терпение, они пребывают в здравом учении. Проблема лишь в том, что они оставили любовь ко Христу. Христос почему так недоволен Церковью? Потому что они оставили самую основу любовь к Христу, друзья. Это основа, понимаете, это основа. Давайте мы возвращаемся. Вспомните, когда вы покаялись. Вам трудно было благовествовать? Я вот знаете, я не знал, конечно, как там хорошо благовествовать, да, но меня несло прямо. Я всю деревню обегал. Вот, когда я в деревню уверовал, всю деревню я бегал, да, всем надоел, кто-то про меня говорил, что я поп, кто-то там говорил, что я мула, да, но я знаю, что всех там, и Фили Иисус показывал там видеокассеты, тогда была еще видеокассета. Вот, то есть, знаете, не потому, что там меня кто-то там суфы там, пастора там каждый день звонили, говорят, что ты боговествуешь или нет, никто, друзья, это Христос во мне знаете вот, вот это ушло вот это ушло и я говорю господи возврати меня вот это я очень хочу в этом жить постоянно и, это, и долгое время в исканиях моих я пришел к одному друзья что я просто потерял эту любовь я не поставил приоритет мои отношения с богом моих жизней Самый главный приоритет вот где загвоздка друзья Поэтому очень прошу, друзья, и умоляю вас, я не обличаю вас, я умоляю вас, друзья, подумайте об этом, о любви Христа. Это основа для вашей жизни. Аминь. Давайте помолимся, друзья. Господь наш, мы так благодарны Тебе. Ты не пришел к нам, Господи, в огне. Ты не пришел в разрушающем в нашей жизни, Господи, в ветре. Ты пришел к нам, Господи, в тихом вене, и мы сломились. Господи, это Твоя любовь. И мы благодарны Тебе, Господи, что Ты так сильно возлюбил и даже когда мы блуждаем, Господь, Ты любишь нас. Ты смотришь на нас, на овечек, которые бредят, не знают, куда идти, и оставляешь 99, идешь за нами, Господь. Перевязываешь наши раны, несешь нас на руках, Господь, и говоришь добрые слова, ласковые слова, Господь. Спасибо Тебе за Твою доброту и любовь, которую окутываешь каждый день. Спасибо Тебе. Помоги, Господи. Мы сейчас молим со всей церковью Твоей, Господь. Помоги нам познавать Твою любовь, Его широту, долготу, Господи. И уразуметь это, которое не может познать мир, которое наш разум не может вместить, Господь, потому что она настолько велика, Господи. Помоги нам чтобы в этой любви купаться, жить и нести другим Господь. Мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.